0: Hello， 线上所有的听众朋友，大家好，欢迎收听这一集的《嘿，大人，请先听我说》，我是阿丹。
1: Hello， 我是阿达，
0: 又跟大家在线上相见啦。每一集每一集呢，其实我们都带来很多不同的议题要来跟大家做讨论哦。阿达，我们上一集的那个我们在聊理财，我身边有很多的朋友都觉得那一集很受用，真的、啊？对，因为其实呢，我觉得它基本上就是一些基本的理财观念，可能或许大家都知道。但是有的时候你真的就是不知道怎么去善用那些工具，所以我觉得上一集蛮蛮蛮蛮,蛮有趣的，就是说我们透过阿焕这边，然后带给我们大家一些基本的知识，可都是很实用的方式。嗯，
1: 我上礼拜去香港出差，
0: 嗯
1: ，很莫名，直接是不是说很莫名？我们在跟一个单位做访谈的时候，他说他们有在听，害大人，请先听我说哎。有在听，有在听。你
0: 说香港的朋友，香港的朋友，香港的朋友，对。那他是怎么样？他他他有跟你分享他要听哪一集吗？没有，因为我们其实有从后台去看我们的资料，啊、我们好像蛮多国外的听众，就是住在国外的啦。<對>当然，他可能是台湾人，对,、就是、對全
1: 球的华人朋友们，对
0: 全球的华人朋友。然后哇，没想到香港也有我们的听众啊！
1: 对啊，我当场就变红人了。<笑><笑>有点夸张，他跟你要
0: 签名不哎不对，不不
1: <笑><笑>没有，
0: <笑>对，所以我我们其实蛮开心的哦，就是说黑大人，请先听我说，这个节目其实我们也、呃、主要探讨一些不同的公共议题，那也希望就有这样的一个议题的讨论呢，能够抛出一些可能大家平常应该要关注的事情，可是不一定就是说会去关注，那我们就有这样的一个。呃，沙发课的分享哈，或者是我们之间跟青年世代的一些讨论，嗯，能够引发大家对于不同的公共议题有更多的关注。那当然最重要的还是要欢迎所有听众朋友呢，记得要上到我们的 I G， 只要搜寻“黑衣大人”，请先听我说，就可以找到我们的官方的 I G。那请记得一定要追踪起来，一起支持我们。或者你对任何的议题有兴趣，想要聊的话，都可以在我们的 I G 留言，让我们知道
1: 。没错。今天的主题是我做第一集就想做的题目，
0: 嗯，跟我当初在做那个五肉世纪的那一集，从 day one 就很想要做的，对，嗯、对阿达要不要跟听众朋友分享一下为什么特别想要做这个主题
1: ？我们今天讨论的是气候的议题
0: ，哇，气候的议题有的时候大家听讲会有点严肃啊，没错，嗯，
1: 但阿达是从事这个永续发展的这个领域，这个领域嘛，嗯，那我们每天都看到非常多研究报告。就是说，地球正在迈入末日的危机。嗯、那这个都是因为人类的经济活动所造成的气候议题所造成的。嗯、那我自己阿达在看啊、呃、研究的时候，发现有一个医学很著名的期刊，他说。全世界的人都对这个气候议题感到焦虑，嗯，但是青年人，尤其是十六到二十五岁呢，他们对于这个气候变迁的议题是极度的担忧，或者是非常的担忧，嗯，我觉得这个合理耶，哎，嗯，因为这些十六到二十五岁的人，可能在过十年是正正值他们的黄金年代，
2: 对，可
1: 是他们看到的现状就是这个地球在十年之后是迈入末日的危机的，嗯。那有一些年轻人，他们可能选择是抗争，<对>有可能选择是躺平不做事，比如说罢课，或者是觉得努力没有意义。嗯、但是我觉得今天我们邀请了一个非常重量级的沙发客，嗯、他告诉我们今年可以做一些什么，嗯。来面对自己的气候的焦虑，嗯、或者是帮助这个地球成为一个永续的生活空间
0: 。嗯，我觉得现在就是大家慢慢要变成那个地球的公民，这件事情其实蛮重要的。那<对>我觉得青年世代啊，他们呃会感到这么焦虑啊，我觉得其实也是因为大家在这个时候其实接受到。各种的资讯，那我在第一手可能掌握到的资讯的话，嗯、我其实跟这样的议题其实是很，就是说，那个那个是很有感的，因为感觉它就真的是在你周遭发生的事情。嗯、就像我们可能曾经不可能想过说，不可能乌克兰跟苏联会打仗吧？嗯，对对对，跟俄罗斯会打仗这件事情，好像对我们当初来说是只有在电影当中才会看到的，但它其实真真切切就发生在我们的身边，<对>而且。它就像气候变成的议题一样，我们可能早期会觉得说，哎、欸，北极熊可能真的有一天会灭亡。可是我觉得过去可能都大家都活在，比如说我只是听到这件事情，或者是我可能从电视、电影，嗯、呃，可能从电影上面看到。嗯、但是其实现在真真实实，它就正它正在发生当中。
1: 对啊，譬如说十一月还有台风
0: 。对，十一<天>月进来。对，现在已经要到冬天了。我妈、啊，那个天气今天是三十度，中午应该热到三十几度。对啊。所以这个气候更异常、更极端，然后变得更那个，就是没有办法掌握这件事情。其实我觉得它都跟我们。不管是人类所造成的哈，还是说任何任何这样的因素，其实呢，我觉得它都是一个值得大家一起来关注跟探讨的。对，那今天我们就要把我们的沙巴克介绍出来了。我觉得它真的就是今天我们的主题在下标的时我觉得你下的很好，就是气候青年这件事情。对,對我觉得不只是他，可能接下来我们都应该要身为这个地球的一份子，我们都应该要去关注这样的一个议题，我们应该都要成为青年呃气候青年。
1: 气候的老年也可以了，嗯
0: ，没没关系，我想要当气候青年
1: ，<笑>气候美女。<笑>对，<是>
0: 现在在我们的啊、呃、录音啊、呃、现场的话，就是我们的治安啊、呃，那我们也会叫他 N， 那他也在我们的线上，是不是跟所有的听众朋友可以打声招呼
3: ？呃，各位听众朋友，大家好，那、呃、两位主持人好，我是。李之安啊、呃，非常开心可以被两位主持人这样用用这种方式邀请出场。那今天有机会跟大家来聊聊天。那刚刚主持人介绍我是气候青年，我有一点不知道该怎么如何自处，<笑>因为我我可能已经进入一个帮自己准备踏入中年的心理状态。没有没有没
0: 有没有，还是<笑>没有，还大家听众没有看没有看到，但是之安就是。真的是青年，很帅的青年，帅<笑>的青年。我
1: 会偷照片给大家看，对<笑><笑>真的要这样吗？
0: <笑>真的可以跟大家听众朋友多介绍一下，<以>就是说你过去我们为什么说讲你呃气候青年哦？那过去可能自然真的是真的是要站上街头，然后去推动一些很棒的，就是、呃、鼓励大家去关注更多地球发生的事情，然后或者是鼓励大家关,关注更多环境的议题。那要不要跟听众朋友多介绍一下你自己？
3: 呃，好，我想这跟我的呃工作经历比较相关。那我目前是在离岸风电产业，那是在开发商这边。那我接触过的议题，在这大概六年的时间里面，从我就用一个倒叙法，好了，因为我最后。加入离岸风电产业的契机，其实是因为我最后在绿色和平、呃、工作的议题，它的主题是放在气候变迁跟推动再生能源这样的主题。那在这之前，我其实还有曾经参与过、呃、包括说推动一些绿色电子产品，像是我们手上用的呃电脑或是手机里面它使用的原物料。那跟它所产生的污染物质的排放，那呃，再更早一点的话，就是有关这些化学物质或者工业生产产产生的废弃物。那其实这个跟我自己的呃背景有关系，我、嗯、我我在大学的时候念的是化学。嗯、那所以一开始加入绿色和平，嗯、其实是因为我的第一份工作是在半导体产业做特用化学品的生产制造。嗯，然后我当时的想法是说，哎、欸，我们公司生产的产品，那提供给客户，客户拿去做呃 wafer， 然后再拿去制造呃更多的电子产品，但是好像它产生的排放物。是很难被妥善处理的，那可能会造成一些环境的问题，可能会导致呃人或是其他动物的身体上面、健康上面的疑虑。嗯，啊，所以当呃有一个契机是说、啊、，Greenpeace 开始需要在东亚这边设,设立办公室，有一些专案人力上的需求，那我就从第一份工作转到 Greenpeace， 那辗转的接触到。再生能源的议题，那跟气候变迁的议题，所以因为对于这个产业比较感兴趣啊，嗯、或是也也有一点热忱，那所以也刚好是因缘际会了，所以有有这个契机加入离岸风电产业，那就到我现在目前的工作这样。
1: 所以，假设一言以蔽之的话，就是自然在第一份万恶的化学公司看到这个自己公司对于环境的伤害之后，你觉得应该用自己的力量帮环境做一点事情吗？当时二十几岁的我是这样想的，
3: 没有错。嗯、那你现
1: 在怎么想？
3: <笑>我自己的观点是说，这些新的科技或是新的材料，当它一开始被研发出来的时候。的利益其实是好的，它、嗯、可能是要创造更便利的生活，它、嗯、可能是要解决当下那个时空背景的某些问题。
2: 嗯
3: 、然而我们可能在嗯、呃、当时候的法规，当时候的呃检验的技术还不足以去规范我们的商业活动产生的衍生出来的环境问题。所以到了今天，我们会需要去面对的是过去从工业革命以来产生的温室气体排放导致一些气候的变化。那会有一些衍生出来的极端气候现象。那当然，这个也包括所谓的工业经济活动。
2: 嗯
3: ，它排放的不只是温室气体嘛，它还排放了一些其他的。呃，物质到水，或是到空气当中，那我们也必须要去面对生物多样性流失的问题。嗯、那这些问题其实，与其去追究是谁的恶，嗯，我想我们可能更应该把时间跟精力去投注在我们怎么样去改变这个。目前运作了可能几十年甚至上百年的体制
2: ，嗯
3: ，那让这个体制可以尽快的转变成我们已经有很多科学家提出证明说，我们必须要在比如说在二零三零年之前温室气体排放要相较于二零一零年减少将近百分之五十的这样子的幅度，它需要整个系统的改变。嗯，那我们与其去检讨过去到底做了什么，不如我们现在去看。我们现在应该要做哪些事情，才有可能去解决整个环境的问题？嗯，这是我现在的想法
0: 。我我觉得刚刚那个志提到一个很棒的，就是说过去当然，我觉得因为因为因为人类的正常的运作嘛，然后必须要去呃满足到人类的这个需求，生活上面的需求，所以当然可能很多的企业很多的产业因应而生这样子。然后当然，我觉得。先不要去探讨说哦，这些人到底他是不是呃，当初因为有这些生产的过程当中，所以造成我们的环境的伤害。好、哦，这些东西我觉得呃，现在可能去检讨或者是去回顾这件事情意义不大、哦、我们应该更应该要去看说，从现在开始，从未来开始，我们怎么样去改变？那我觉得改变这件事情很关键啊。但是我觉得很多的年轻人会不知道，那我到底要怎么改变？我要做哪些事情要去做改变？在那个之前，我我我刚刚其实有蛮好奇的，就是说，因为之前他现在本身在这个离岸风力发电这样子的一个一个相关的产业当中去呃努力，然后贡献你的专业啊，那这个领域我我我其实不是很了解，你可不可以跟听众大家分享一下这个离岸风力发电它大概主要的内容是什么
3: ？没问题，我我呃，我想大家可能最近几年来或多或少都。曾经接触到或者有听说过叫做“能源转型”这四个字，嗯，那我们讲风力发电，它大概就分成一位置来说，嗯，就分成从陆地上的跟从海洋上的这两种，那就是陆域风电跟离岸风电的、哦、的差别。那离岸风电的意思就是说，这个风力发电的场址是在海上，嗯，嗯那它在海上。所以它必须要有呃几个重要的、重点的设施，包括风力发电机。风力发电机有它的本体，跟它在呃建固定在海床下的这个水下基础。嗯，那透过风力发电机设置完之后，我们还要把它输出的电力用海底电缆串接起来。嗯，那透过海底电缆把这些电力给输送到岸上。装到岸上之后呢，它必须要连进呃，可能有一个路域的变电站，嗯，那再透过这个变电站连进这个路上城市里面本来就有的电力网，嗯，所以大概有这几个比较重要的设施。那我们在讲离岸风力发电的原理，其实就是说。大家如果曾经有机会坐船出海，然后你站在甲板上去感受一下那个风的话，嗯、你就可以想象一下，嗯、其实，在海上因为空气对流很旺盛的原因，它的风力是很充足的。
2: 嗯、那
3: 我们坐船出去的时候，大概就是可能三公尺，甚至呃，如果浪高的话，大概四五公尺的高度。但是离岸风力发电，它的风机的高度是超过一百、一百五十甚至两百公尺以上。嗯、那大家就再想想一下，如果你站在一零一的观景台，对哦，但观景台是有玻璃的。如果你把那个玻璃打开，或者你走出去的那个风压，嗯，那在海上那个风压又会更强。OK， 所以它的风力的呃带动这个风力发电机的扇叶运转。那这个风力发电机的商业运转之后，产生一个机械能，机械能在透过、嗯、呃其他的设施变成电能，嗯，我们把这个电能用电缆输送连进路上的电网，那供大家使用
0: 。哦，好有趣哦！
3: 那可不可以帮我们了解一下？假设我们用一只离岸
1: 风机来做想象好了。它一年的发电量大概可以
3: 支应多少家户的用电量？这个大概算得出来吗？我们有一个接近一 gigawatt 的风如果完的话，大可以提供一百万个家户的一年的用电量。一
1: 个 g w 的风场，几支风、欸、g i a w a t t GW， 它通是一个城市的用电量
3: 才会到 g w、哦、嗯 ，OK。一个 w 瓦瓦的话，呃，我拿大家可能比较熟悉的传统的发电厂来说，比如说我们讲中火，嗯
0: 、就台
3: 中火力发电厂。哦、台中火力发电厂总共十部机组加起来是五百五十个 megawatt， 也就是零点五五个吉瓦瓦。嗯，所以差不多两座中火的装置容量是一个吉瓦瓦的。
0: 嗯，刚刚讲的是只有一支，不是一个一个风场一个风场。那为什,、哦、
3: 为什么我不讲几支？是因为呃，风机就是风力发电机的技术一直在更新。哦、嗯。它从前几年一支风机可能只有六兆瓦，到今年要、呃、做采购的风场，它可能就会去选是四或是十五兆瓦的风机。嗯哦那接下来的两三年，我们也预期会每一只风机的单位装置容量会更大。嗯，所以我不讲几只风机的原因是这个。哦，那也就是说，如果我们用一吉瓦来算的话，如果你的风机的单机容量越大，它的支数会更少。嗯、所以，我就是用一吉瓦来<那 S 2> 来给大家参考。现在
1: 在做离岸风电的布局，都是一个亿吉瓦做单位的吗
3: ？你、嗯、这个问题问的很好。<笑>因为
0: 果然是阿达问得出来的问题，<笑>我刚刚稍微放空了一下。
3: <笑>呃，每一个市场，它呃，当地政府定出来的离岸风电的容量政策不太一样。那我们讲欧盟好了，最近欧洲国家有比较，因为气候变迁的压力，然后在欧洲，他们也因为。呃，俄国侵略乌克兰，所以有产生了能源。最近今年冬天一定会有呃蛮紧迫的能源危机。嗯，那呃很多欧盟国家，因为他们已经在呃很早的时间点就开始用再生能源去取代化石燃料，他也不愿意在政策上面或者在技术上面，他们可能因为种种原因也不太能够再往回走到、嗯、呃化石燃料上面，所以他必须要去加速。它的呃，大型再生能源建制，为什么离岸风电是一个呃再生能源的主力？是因为它的发电量，以一个单一风场的发电量来说，相较于陆域风电或是太阳光电，它的规模更大，嗯，
2: 嗯
3: 所以它更有可能在发电量的规模跟稳定度上面去取代化石燃料为主的嗯这个能源类别。呃，欧洲国家是现在开始有更积极的这些离岸风电的容量分配跟竞标的制度，它可能都是以 g g i a 吉瓦 t 为单位。哦、啊，但是我们如果来看亚洲，就是相较欧洲，它可能在呃离岸风电产业的发展上面稍微比较起起起步的时间点比较晚的话，呃，也相对来说，我们现在看到比较保守，像呃台湾现在的。这一轮的这个装置容量，它政府设了一个上限，就是五百，最多六百 m e g w 就是零点五到零点六 g i g w 的规模。嗯，那呃，就我们现在看到，在亚洲这边比较不会用 g i g w 的规模去分配风场
0: 。嗯，懂。这样听起来，风力发电是一个很值得发展的一个领域、欸，哎
3: 。对啊，<為>国家在
1: 发展国家，对啊
0: 。对，因为它的供电量感觉它是真的是有让我们看到未来的。一道曙光，对啊以，以这个能源替代能源来看的话，
1: 它、嗯、同时制造很多工作机会嘛，嗯、对不对？你刚刚志安说，它除了风机体之外，它还有海底电缆，它也要变电箱，嗯，很多制造的原料是需要投入这个产业的
0: ，嗯。那回到刚刚，之安就是有提到说，我们讲到就是今年时代到底该怎么针对我们接下来的一些能源议题啊，或者是所谓的气候变迁带来一些改变啊。嗯、那你自己过去可能从 Greenpeace 这样子的一个角色，然后转换到现在在这个呃离岸风力发电的这样子的一个领域当中，你你自己这样一路走过来，从一个本身是站出来倡议的一个角色，到现在你可能已经投入到这个。改变的这个，我觉得是一个呃，推动这个改变的环节当中的一一一份子、哦、我觉得是很重要的一份子哦。过去呃，倡议站在街头上面，然后大声呼喊，就是请大家要一起支持改变这个环境。到现在，你真正投入在做推动这件事情，你这一路走来，你自己的行动历程，或者说，如果假设你要呃，带给青年时代一些就是有一些改变的行动的话，你你会有哪些行动，或者哪些建议？
3: 我感觉自己在跟那个对这件事情有兴，至少有兴趣，嗯，或者说不要说讲到说很关心的程度。他如果是真的很关心这件事情的人，那更好。呃，因为我们一直讲气候变迁，老实说有一点太用词太温和，我觉得现在已经是进入一个气候紧急的状态。嗯，那大家一定有感觉，比如说刚刚两位主持人提到十一月还有台风，嗯，呃。当然，气候的变化有很多成因。那人类在工业跟经济上面造成的温室气排放是，然后引引发全球暖化，衍生出来的这些连锁反应，当然是气候变迁的其中一个主要的原因。嗯、这个已经有数不清的科学研究报告去证实。如果我们要去质疑这件事的话，我觉得也是白费力气。嗯，那。我会建议大家是说，如果你对这件事情感兴趣，如果你关心气候对自己或是对你关切的人造成的影响的话，那不妨先去多认识这个议题。嗯，那呃，在认识这个议题、充分了解这个议题，你有自己的想法之后呢，你可能会找到一个你最感兴趣的主轴。嗯，那在气候变迁这个大的议题之下，你可能会关切的是电力系统的转型，嗯、你可能会关切的是某一家，比如说大家用 iPhone， 那这个 iCloud 要不要用它的后面的这个 data center，、嗯、要不要用再生能源去提供电力？嗯、那或者是有一些做、呃，我知道这几天有有一些震荡、啊，或后是之前做做这个虚拟货币的<對>的这这个投资家倒了
0: ，<笑>对，宣布破产，宣布破产。欸
1: 对，我今天早上看到也是很震惊。<笑>嗯，刚刚你说生物多样性，我发现很多年轻人非常在乎生物多样性的议题。
2: 嗯，譬
1: 如说我今天吃的这个红豆有没有杀死老鹰
2: ？嗯、或者
1: 是我这个鲨鱼，或者是我吃的鱼类是不是永续的鱼类，会不会造成海底生态的动荡？嗯，那甚至我发现很多年轻人去海滩，他特别会插一个对海洋没有對對海洋友善、有海友善的、嗯、呃，
0: 我甚至不插。哦，甚至不差。我去海边，我冒着皮肤癌的危险。皮肤癌的危险。
1: 你看，这就是气候气，也不你也不差，我不去海边。我,我,年我年有，年有
0: 上海洋的那个防晒，<笑>我都我基本上不。所以
1: 我觉得，越来越多人有意识，所以呼应“治安”的说法，找到一个关注的议题，嗯，然后影响身边的人，嗯，可能会是很好的开始，对不对？那有没有更具体的行动？青
3: 年是可以做的。呃，大家可能第一时间想到说，那我是不是不要开冷气？对， oh.
0: 我是不是开电风扇就好？是是开电风扇就好，热
3: 哦。但是呃，如果我们用呃再生能源它的本质去探讨这件事情的话，会认为节电固然是很重要，因为你透过节电，你可以去寻求转换效率、功率更高的、嗯、能对能源效率更高的设备，这个是好事。嗯那接下来我们要说的是說，说你的用电模式也可以因应整个电力系统它做出来的调试做一些配合。比如说我们在呃一个更具有弹性的电力系统里面，它可能会调配你的用电需求。如果大家是特斯拉的车主的话，嗯、呃，你可能会在离峰时段去呃充电。对，那你可能在尖峰时段，你刚好不用开车。比如说大家。开着车子到了工作的地点，那在每天用电尖峰的中午的时刻，你可能不在路上。那你的那个储电系统就是一个很好的虚拟电厂，嗯、它这个时候可以把电放到电网里面去支应，指引比如说你所在的这个建筑物，它可以拿来使用。那把
1: 电放回去电网吗
3: ？对，因为一个储就电池，它其实是一个发跟储电的装置嘛。嗯哦、大家有用过行动电源都知道，<对>它可以它可以储电。它也可以把电送出来。<对>那你的呃电动车的电池可能就是一个搭配电网电力调度的一个很好的设备。那呃，当然讲特斯拉，我觉得可能对大家来说会讲说，哦，我又买不起特斯拉。<对>但但是我讲的，这是一个比方，就是说我们在未来的电力系统里面。会更需要有用电端跟发电端之间的灵活搭配。嗯、那大家可以去思考一下说，说好我在什么时候去用电，或是我在什么时候可以去搭配配合这个电网的调度的、呃、方式。那当然，现在在台湾你的选择可能很少。嗯，可是在，在呃这个电力系统它逐渐的进化之后。我相信会有更多的选择，让大家可以配合。嗯、那不是说我只有不要开冷气，就就是一个呃，我唯一可以做的方式。嗯，那当然再更进一步，我觉得你你可以去思考说，透过什么方式，我可以去了解现在政府，或是我工作的公司，或是我购买的品牌，我购买的产品的品牌，它的。能源政策是合理的，那这就是为什么我们刚刚说你可以多关心，嗯、因为你在理解这个议题之后，对于政府提出来的减碳、减少温室气体排放，或者是说有效的去增加零碳排能源的政策，是不是合理的？嗯、你会不会支持它？嗯、或者你认为我的政府，或者我我支持的、我喜欢的企业，它现在？的作为实在是太消极了。嗯，那你也可以透过你自己的力量去监督。那甚至，如果说你真的很对于这个产业、对于这个领域非常有热忱的话，刚刚 Linda 有讲到说，呃，离岸风电产业有呃很多创造了很多新的工作机会。嗯、我我想，嗯、呃，像。有很多的呃，同业有提供奖学金制度啊，有提供很多的实习的机会啊，都是年呃，大家呃，年轻人朋友可以考虑的的选项
0: 。嗯，我觉得刚刚志安提到，就是说呃，从刚刚那些行动上面，哈，我们不管是从自身去多接触这些相关的资讯，多了解。那当然，我觉得志安大伯可以多分享一下，比如说现在目前有哪一些平台。是年轻人，好，或者是我们的听众，他们可能可以透过哪些平台去获取这些资讯？嗯，那另外一个部分是说，你可能在呃政府的政策的倡议跟推动上面的话，你肯定也可以发挥一个你自己的影响力。如果你觉得哪些东西是好的，但是政府可能比较消极，或是没有太积极在推动，那这个东西它可能对于这个地方未来是好的话，发展上面是好的话，你也可以去做出一些行动，然后来。呃，帮助或者是督促这些政府来推动这样的一个政策，我觉得包含企业也是啊，因为我们我们常来讲，我跟阿达常在讲说，怎么样透过消费力来带来改变，嗯、那个其实是消费者或者是身为一个地球公民<对>最简单可以做到一件事情
1: 。对，尤其是我发现很多企业面临到喜率的危机，嗯，啊、漂绿、啊、漂绿的危机。就是他可能对外宣称说，哦，我是个永续的品牌，可是假设我们真的仔细去看它的能源政策，你会发现，哎、嗯，怎么都没有,没有再生能源的使用，或者是它完全也没有节电的目标，嗯、甚至它对于这个呃用电的什么管理，嗯，丝毫没有的话。嗯嗯那各位观众，它就是喜率的一个品
0: 牌。我觉得就像大家常常讲说，我们要懂得媒体试读这件事情，就是我们不能单方面只接受资讯，我们可能要学着怎么去辨识说这个资讯的黑跟白。嗯、对，我觉得阿达刚,刚提到也是，很多的企业都。大声呼喊这个口号要做这件事情，可是其实你你或许可以从一些蛛丝马迹或者是有迹可循的去看到说这个企业它到底有没有真心要做这个东西？它<对>不是说大家要去抨击它或者是说要下架它，而是说你可以发挥一点的影响力去督促这样的企业或这样的品牌，它可以开始做些什么了。
1: 对，那我帮大家抓重点，嗯、就刚刚志安讲了很多。产业面或者是能源的问题，自然提到能源为什么那么重要，嗯、是因为能源所造成的碳排，非常的大，嗯嗯、光是在台湾，它可能是排第二的碳排来源，嗯、第一是工业部门嘛，<對>第二就是能源部门，它造造成的碳排是非常大量的，所以。只有透过能源的转型，嗯，才能够大幅的减低台湾的碳排放量，嗯，那能源的转型就是从燃煤、从天然气、从火力转到再生能源发电，嗯，那刚刚志安也说过，再生能源发电很大的力量就是很 powerful 的来源，其中我就是李安风电，嗯，所以啊、呃，我相信。台湾政府在大力推动再生能源，有这个离岸风电的发展，有它的原因啦。嗯，那第二就是想象一下，假设台湾的发电是来自于这种再生能源，我们叫它间歇性发电嘛，它是不稳定的，对不对？它有呃全天候发电，有时候完全不发电，尤其是假设讲太阳能。发电，它只有白天发电，晚上就不发电。嗯、所以大家想象，可能台电在晚上的时间，它必须要运转很多备转的机组，嗯、才能够供应大家的用电量。
2: 嗯
1: ，那在做这个备转容量的时候，相当程度来说，也会产生额外不需要的碳排放。
2: 嗯嗯。
1: 所以，为什么大家去了解这个政府或这个国家的发电的样貌，改变自己用电的习惯，也是可以帮助。这个我们所在的地区去降低它的碳排放量，嗯，听起来有一点生硬，但是我觉得蛮好做到的，对不对？嗯,嗯
3: ，我刚刚有两个想法，
2: 嗯
3: ，第一个是说，因为刚刚主持人说这个，我完全非常非常开心，就是说这个能源转型，就是我们需要让再生能源去取代化石燃料。嗯、我只是担心两位呃可能会在今天这一集播出之后受到一些。诶、欸，来自这个网络上面的的、呃、批
0: 评跟指教，是
3: 是是。那呃，这边先先帮大家做一点资讯补充。就我我相信这个批评指教的里面有一部分会说，那为什么不用核能？啊，那<對>呃，核能的话，现在在台湾的整个电力系统里面，它大概占八到十左右，百分之八到百分之十。嗯、那随着这个。核二厂跟核三厂的机组，它的服役年限到期之后，会渐渐的呃占比越来越低。那核能的占比低，在台湾是这个这个情况。那如果你说，那我们就改新的核能发电厂，嗯，来支应这个需求的话，嗯、呃，当然是一个选项。那我们在考量的时候，会去评估说，那做一盖一座核能发电厂，它在法规上跟在技术上需要的时间。那以目前全球的平均来说，大概是九到十五年左右。哦、那如果是在台湾的话，因为你必须要做呃二阶段的环境影响评估，嗯、所以在法规上，它要求的程序也是时间会很长的。嗯，那在这个考量底下，我个人。其实我并不去否定核能在发电过程当中它的碳排的确是非常低，接近于没有。嗯，那但是因为你时间的长度的影响，跟它在运转的过程当中会产生的呃一些需要原物料跟需要废废弃物处理的问题，嗯、所以我依然是认为我们如果要做能源转型的话。应该以再生能源为主力。嗯，那刚刚有讲到说，像太阳光电跟风力发电，它因为这个自然资源的本身的特性，它有间歇性，比如说只有白天有阳光。嗯，呃，那呃，我们刚刚讲说它只有白天发电，其实我们还必须要去讨论说，那这个是因为目前比较商业化普及的这个发电技术，就是、太阳光电板的转换率跟它的技术本身有这个限制。那当然，风力发电它是因为这个风的强跟弱。那虽然二十四小时都有风，因为你只要空气流动都有风，但是它能不能达到这个发电的呃门槛，是另外一个需要讨论的问题。嗯、所以刚刚讲说离岸风电它是相对于所有其他的再生能源里面比较稳定的风力来源，是因为在海上在这个呃一两百公尺高度的风，它是呃相对来说是一个稳定的。自然资源，嗯，那也因为风力发电，它是属于机械能，它不受到说只有白天有，或、就是说它有一些化学的这个随着时间有一些衰减的问题。嗯，那另外就是说，当然这个能源，因为它发电技术，或者说因为它的自然资源的性质，会有不是二十四小时都百分之百稳定输出的这个特性。所以因为有这个间歇性，那我们必须要在发电端有多种不同的，虽然是间歇性，但它可以全时段的搭配，嗯，然后让电力网的来源、输入的来源是稳定的。同时，你也必须要说，在这个电力的调配系统当中，有一些做更多的数据的掌控跟应用。那当然，这个掌控跟应用呢，也包括说我在用电的时候，我怎么去在用户端做一些调配。那是当然，还是以呃工业的用电稳定。以这个民生用电的稳定作为优先的考量，我并不是在讲一个非常非常超现实的情景。嗯、这个是目前在呃各个国家，因为再生能源的占比越来越高，所以电力网的弹性也有更多的研究跟应用。那这个也应该会是在台湾是一个可预期未来我们必须要做的事情。嗯，我觉得年轻人必
1: 须要参与这个讨论，
0: 一定要。我觉得要，因为其实像过去我们可能针对能能源转型啊，或者是相关的公投，坦白说，我觉得大部分人是不懂的。所以我<对>我我其实因为我也没有研究，我也不了解，所以我其实，在那个当下，我是没有办法帮这个国家、帮这个政府做出任何的，我自就是一些决策这样子。所以我觉得可能听起来大家会觉得有点严肃，或者是觉得好像离我们很遥远，但实际上。你真的，我觉得每个人都应该要关心，每个人都应该要花一点点时间去了解它，这样子对，
1: 甚至去影响政策，<對>因为我们常會说自己的未来在自己的手上嘛。嗯、假设你错过了讨论的时机，嗯、政策已经做成了，那像刚刚志安说，假设我现在突然觉得，哎、欸，感觉核能是一个很好的选项，嗯、我必须要再花八到十五年，对，才能够有个新的核能的电厂。来开始运转，嗯、所以真的要讨论呐、啊，<对>年轻人，真的
0: ，我觉得刚刚其实有提到一个很重要的关键哦，就是说，呃，不管今天我们其实不要去否定每一种替代能源的方式啊、哦，我觉得不管刚,刚讲核能也好，或者是太阳能板也好，或者是风力发电也好，嗯、不管它，它一定每个东西都会有它的优缺点在，就是有没有符合现况，有没有符合需求，这是一定会有的。嗯、但我觉得至少你要。了解一些，对，然后当你今天有了解了之后，呃，可能政府在提出一些政策跟方案的时候，你你你可以懂得思考这件事情，对，它他到底对于我们，像现在我我觉得它一定也是很忧虑，就是说，呃，会缺电这件事情，<对>就一一般照我们正常在供电的状况，其实。像今年其实也发生了几次，就是区域性的断电，<对>区域性区域性的停电，<对>这个东西其实真的会影响大家的生活非常非常多。所以我觉得可以可以去思考，然后去影响政策。就像刚刚阿达讲的，我觉得这件事情蛮重要的
1: 。有没有什么管道我们可以获得正确或者是不偏颇的资讯呢、啊？嗯收听，害大
3: 人，请听我说。
0: y e a 对，这个今天这一集就是很重要了。害<笑>、hey, 大人，请先听我说，在那个门中你的立场、哦、不过除了这个之外的话，我们对最后看治安可不可以带给我们的听众一些其他的平台，或者是说，哎、欸，你从什么样的一个管道跟资讯可以获取这些相关的资料
3: ？如果是随手可得的话，我还是推荐 Podcast， 因为已经 <Okay. S 2> 我想大家现在。呃，智慧型手机可能每个人手上都至少有一支。嗯、那呃，你可以上网的话，的对，你可以选择听收听 Podcast。那我,我自己比较常听的节目的话是，是都是以英文为主。嗯、那如果说大家会觉得听英文有一点累，那你想听中文的话，我也推荐台达基金会有做这个气候低碳部落格，他有、嗯、他有他有,有 Podcast 的节目，<到>他有上传的。嗯、那趁今天刚好录音的时间是，呃，在今年联合国气候大会正在进行到第二周，那我我我是 COP 二
1: 十是 COP 二
3: 十那我也蛮推荐大家，如果对气候议题感兴趣的话，一定要去呃 COP 27的网站上面看一下今年。全世界198十国的与会国跟不在这个198十八国里面其他的与会国的代表，他们到底谈了什么事情？那也有一些不是、呃、政府官方的讲座，它可能是其他企业或者其他的 NGO 办的一些边桌的论坛。那大家可以去关心一下这个 COP 27上面各个国家各个、呃、不同领域的企业的、呃、他们到底有促成了哪些新的协议。或是有哪些行动的方案，跟对你来说是有兴趣的，或是你认为它呃切身相关，那可以也可以从这个地方开始
0: 。嗯，好，谢谢既然今天要带给我们这么专业的一个分享啊，然后也带我们真正从他过去的工作经验、啊，哈，一直到他现在在推动在这个离岸发电的这个领域当中，带给大家一些新的，我觉得是一些。呃，或许不是新的观念，但是说是蛮重要的一些啊、呃、关键哦哈，能够真正的去面对到我们现在面面临到的这个气候变迁，它已经不是就像我们刚讲的气候变迁是很温和的说法，它真的已经是已经亮红灯了，它已经是一个很紧急的状态了。气候危机，气候危机，它已经到危机。那每个人都有机会可以做出改变，特别是青年时代，你们才是真正握有这个资源，更能够推动影响力的。那非常谢谢志安今天在我们节目当中带来的很精彩的分享哦，我们真的很很开心可以邀请到他，真的好专业哦。后续如果有这个更多的资讯的话，当然欢迎大家上到我们的那个黑大人，请先听我说的 IG， 那可以留言给我们，也让我们知道你对于气候变迁的想法哈，或者是刚刚我们所提到的东西，如果你有一些不同的观点，你也可以让我们知道。
1: 好，能源政策的问题不要站我们，请站那个行政院，<笑>好吧
0: ？对我们只是一个平台，想要分享一些观念给到大家哈，<笑>大家可以冷静一点，冷
1: 静一点。哦、可是我觉得年轻人要负责任，嗯、就是说对自己的人生负责任的话
2: ，
0: 嗯
1: ，就是去监督政府有没有对他们的气候目标负责
0: 任。没错，没错，没错、嗯，这个是。呃，或许是能够推动改变的最大的力量。对对，也是每个人从自身就可以开始做起的。好，好，那再次谢谢志安今天来到我们的节目，谢谢志安。<后>谢谢对，那我们也就在这边跟大家说拜拜喽，大家拜拜，拜
1: 拜，拜拜。拜拜